0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋友，我们在生活的空间里，有时候会看到孔子像，比如说你去二八纪念公园呐、啊。那个捷运出口的地方呢，你走出来呢，就会看到一尊呢很高大的、伟岸的孔子的这个石塑的这个孔子像哦。那你知道呢，在古代的人呐、啊，他们其实是不能照相的，那他们要怎么样呢？替这些尊敬的人塑像呢？所以呢，我们今天的这一讲呢，要跟各位谈一谈无法照相，只好照相。你所看到的孔子像是怎么样子的哦？好咯，现在各地呢现存的这个历代的孔子像啊，所知道的呢有吴道子款，或者是呢在提拔当中呢提及的这个图像是来自吴道子的哦。有孔子的小影、孔子行教像、呃平基像、思寇像等等的这些图。图像的类型哦，其中呢，以孔子行教像的数量最多，流传最广，影响也最大哦。呃，这个吴道子呢，先介绍他一下哈、哦。他被称作呢是画圣，所以他画的这个孔子行教到四处去讲学行教哦的这个图像呢，流传的其实是蛮广的哦。吴道子呢，他是这个河南禹州人哦。是呢，西元呢六百八十到呢七百五十九年之间的人，是唐代呢很著名的这个宫廷画师，他长期在宫廷里面作画，而且呢陪伴着各个帝王将相啊到各地去巡视巡游，所以他的画呢也从不同的侧面呢表现出呢唐玄宗去祭泰山啊。安史之乱啊，这些部分的历史情况，可以说呢，在相当程度里头呢，记录表现出当时的历史事件跟资讯哦。在吴道子呢生活的那个时代啊，其实是唐代国势很强盛，然后经济很繁荣又文艺兴盛的时代嘛啊、哦。所以呢，吴道子呢虽然被后世尊称为化圣，对不对哦，然后呃，被民间化工呢。尊称为宗师，那一般的这个画史里圈子里面呢，就称他是无声。他比较特别的是呢，虽然他在长长期在宫廷里面作画，但是他来自民间又回到民间，所以他的画很能够表现出民间的生活，也记录了那个大量的社会民俗活动。那刚刚提到说，就是他会陪那个帝王将相去巡视巡游嘛，那他个人呢也会在各地的这个寺观里面绘画，所以他的画里面呢、啊，就是画那种宗教信仰啊，这个寺观兴衰啊，或者是文化风俗等等哈、啊，都表现得很多，可以说是一位呢很全能型的画家。被后代的人称为百代画圣。那至于他画里面呢，所表现出来的这些文化艺术风俗的记录啊，呃，也是这个历代的画家当中呢不多见的啊、哦。只是呢，对吴道子啊这个画家的人生故事呢，大部分都是民间传说。那传说嘛，就是不确定性很高啊。可是也因为呢这些传说，我们就可以发现呢，一般民众对他的喜欢哦、啊，然后对他艺术的赞美，跟他这个很勤奋作画精神的这个信仰，从不同的侧面呢，一方面呢，艺术生动的。塑造出吴道子的这个艺术形象，那同时呢，这个吴道子呢也成为中原民间文学的这个珍贵资产哦。只不过呢，那个吴道子啊，他被唐玄宗赐名为道玄，是唐代呢的第一大画家，所以可以发现他受到这个唐代官方的肯定跟认可哦，是毋庸置疑的。那我们回过头来谈那个吴道子呢，他画那个孔子像哦，其实春秋时代呢就已经很重视呢这个画那个圣贤画像的这种教化作用。那到了汉朝呢更是如此，但是呢孔子呢？在汉代以前 呢， 因为缺乏相关的文献 哦， 所以替孔子呢造像的情况 呢， 我们现在已经没有办法确切的知道。那只能知道 说， 这个汉代的皇帝 啊， 很重视宣教的作用 嘛， 所以就常常借着这个图画啊、塑像啊来表达像这样的一个作用。那其中 呢， 就有孔子的造像。那个西汉景帝的时候 呢， 这个文翁。担任呢蜀郡的太守、啊，他就在这个学官里面呢画呢孔子像，这个大概是呢目前关于孔子造像的最早记录啊。现在的那个区阜啊，有孔子夫妇的楷木雕刻像。据传呢，是孔子的弟子子贡啊，在替孔子呢这个结庐守墓的期间呢所做的啊，借着这样的一个雕刻像呢，来表达对老师的追思之情。不过呢，经过专家的考证，这个作品是宋代的仿刻，但是他原本的那个仿刻的原本是怎么样的，或者是不是呢？子贡所做的，目前呢都缺乏呢确凿的证据和有力的说明。那我们现在能够看到呢，最早的孔子形象是在这个山东嘉祥呢发现的东汉时期的孔子见老子和孔子的吉庆图，就是这种石刻的画像啊，在嘉祥的境内发现的很多。另外呢，在内蒙古啊和林格尔。这个东汉的墓室的壁画里面呢，也有对孔子形象的描述。可以发现呢，这些记录啊，跟这个造像遗存的情况呢，到汉代的时候呢，以孔子呢作为造像的题材呢，已经非常的普遍了啊、哦。那我们刚刚讲说，在这么多孔子的图像当中呢，这个无道子的孔子形像呢，影响最。深远，后代的模本呢也很多，所以如果呢你去这个 Google 上面呢搜寻哦。孔子像，你就会看到呢，有一个那个黑黑的底啊，然后上面有写“孔子行教像”，行动的行，教育的教，行教像。那呢，这个孔子的形象呢，这个头顶是竖肌的啊，就有一个法髻啊，然后身穿着如服，那面目呢是比较凝重的，姿态稳健。孔子呢是于顶啊，这个于顶是什么意思呢？啊？就是他这个中间这个额头的地方啊，哦，这个头顶啦，哈，中间是比较低的，然后四周是高起的。那为什么会这样子画孔子是鱼顶呢？原因是因为《实际的孔子世家里面呢，去记录说孔子啊，生而手上鱼顶。孔子的头啊是鱼顶的，所以孔子不是叫孔丘嘛，对不对？就是因为以空桃啊，哈，用我们现在的话来说，可他那个空桃啊，不是我们现在看到这样子很高的那种蓬蓬的那种鱼。那个额头，他的那个额头是有一个凹进去的地方，所以孔子名字叫做秋嘛，哈、哦。那实际里面记录说，孔子啊是鱼顶，然后龙鼻，龙鼻不是你去整形龙鼻哦，龙鼻是说他鼻子高高的，然后孔子呢，海月偏齿，就是偏齿啊，他牙齿重叠啦。哈、哦。其实这个牙齿重叠啊，用我们现在很口语的方法来想，其实就是一种比较整齐的龅牙。所以孔子其实长得不怎么好看哦，实际这样子记录。不过因为他呢这样的一个形象，所以自古以来就被认为说是圣人的样子，因为孔子是圣人嘛哈、哦。那呢，实际上这样子的一个记录呢，后来就。大家就去帮孔子塑像的时候，就参考《史记》这样的一个说法，这样子的一个记录呢，其实也跟那个民间传说当中的孔子的形象呢，是大概是相合的。这个吴道子的孔子行教像上面还有一个赞，上面是写说：“德配天地，道冠古今，山、述六经，垂宪万事。就是孔子的道德啊，像天地一样，像天那么高，像地呢能够负载万物，道贯古今。那古往今来呢，大家都传孔子之道嘛。孔子呢三述六经，就是孔子呢三诗书、定礼月》、《述春秋、作周易，所以六经啊都和孔子有关。然后孔子呢立下的这个典型呢模范啊，万事不朽。所以这个。用十六个字呢，去称赞呢，表述了孔子的一生。所以这个吴道子啊写的这个赞语呢，其实大家都觉得很认同这样子哦。然后这个话呢，又画孔子的形象，大家又觉得很庄严啊、神圣，很贴近他，所以流传很广哦。那么其实我们刚刚提到说，那个石刻画的孔子像，除了现在的这个曲阜孔庙呢，有保存以外，在山东的泰安啊、浙江杭州啊、绍兴啊、上海、广州、西安，甚至我们台湾啊、哦，很多地方呢都有遗存哦。那我们现在所看到的这个孔子像的表现的内容跟形式呢，大致呢也和曲阜所存的样子是相同的。这是我们看到呢最多的这个孔子像的样子。还有一种呢，我们看到孔子的这个像呢，会是你搜寻的时候会其次出现的是那个孔子圣迹图。这个孔子圣迹图啊，其实是一部呢反映孔子生平事迹的那种连环图画，就是漫画的意思啊。可是它不是用我们现在这样子的那种漫画的样子，它是画那种古装版的，就是可以说是。这个历史上面呢，具有完整故事情节的最早的一部呢，那个连环画也是一部呢，这个形象化的孔子编年史。那他《圣基图》啊，其实是在写这个孔子呢，这个由衷。我们讲说他的生平事迹嘛，那他的内容呢，主要是取自呢《实际的孔子世家，然后个别的图画有取材从《孔子家语》啊、《论语》啊、《孟子》啊，然后他这个画画的很好哦，就形式上面的表现有那种石刻本啊、木刻本啊、手绘本，而且呢有这个线刻、白描，还有套色的这个彩绘哦，所以可以发现呢。从汉代开始，也有不断很多人去画这个孔子的形象，而且去画孔子生平的圣迹啊、哦，就是不同的画家画出来的孔子的人生，就孔子的那种漫画版啊，哈、哦，其实目的是相同的，功用是相仿的。可可能内容呢，那个图画的样子有点小小的不同。那一刚开始的时候，就一定是手画的嘛。然后后来有那个木板雕刻，以便于呢印刷流传。那可是最早的这个《孔子圣基图》呢，出现在元代，可以说是呢在宋元书籍插图的基础上面呢，逐渐。发展形成的，而且是在发展当中呢，逐渐完善的。就他画那个孔子的人生，不是一次一套全部画出来。我们现在看到圣基图比较饱满的是从元朝开始啊、哦。那我们可以说，像这样子的一个圣基图呢，可能是受到佛教、道教的影响。而且这个孔子圣基图啊、哦，除了少数的画幅呢，具有。神话传说色彩以外呢，绝大多数呢都根据史实，因此有比较强的这个写实性质，跟其他的那种宗教绘画。有本质的区别啊，特别是宋元明的时候啊，那个德治教化出现有二十四孝图。我不知道各位朋友，你还有没有听过二十四孝？像我们小时候是要读这个，就是那种儿童读本的哦。那有二十四孝，把它画成是那种图画版的哦，或者是那种秀像的画本小说，就是有点是那种大众的启蒙读物。所以，如果你是看那个二十四孝的文字版，你就觉得比较累嘛。那你看图画版就比较容易。所以，其实古代也是这样哦。那你说为什么要有这么多的孔子造像，或者是为什么会有孔子造像的产生呢？刚刚讲不是有一些教化的意义吗？哈，那呢，呃，我想呢，归纳来说，可以有分为以下的这个三种哦。第一个就是源于呢弟子对老师的追思，表达呢对老师孔子啊的怀想，或者是追念的情感。第二个呢，我们讲说这个圣贤的图像啊，有这个教化的作用啊。就是说这个圣贤的图像可以引起人们的追思树木之情，那引起呢后人作为仿效或者是学习的典范。第三个呢，是源于呢学官学生的祭祀之用啊，就是说对学生来说，就是祭。祭祀祭拜老师嘛，那学官呢、啊、是官方的学习单位，也是一样借着这个追思祭祀啊，起到一种文化跟社会教化的作用。就说在孔子的那个年代啊，就是人们比较重视的是内在的修养跟学识嘛，那对外在的形象其实是没有太多的褒贬，因为呢古人强调说。德有所长而行有所望，那个最重要的是你的道德好不好嘛，而不是你的外表长得怎样啊。好、哦，那孔子像的出现呢，其实。是为了成教化、助人伦的目 的， 就是 说， 你既然道德那么重 要， 那外表形象不重 要， 对不 对？ 可是我们还是会觉得说 啊， 很想认识 他， 知道这个圣人他到底是长得怎么 样， 所以 呢， 哦， 透过呢这个对他形象的认识 啊， 他呢可以帮助我们的教 化， 所以说。弟子追思啊，儒学教化啊，跟帝王祭祀，其实是替孔子塑像的三种实用的目的。但是呢，伴随着呢历朝历代的时代特征啊，跟不同的需要，也就形成了不同时空交错的孔子形象。哎，不知道各位。朋友怎么样哦？像我侄子啊，有送过我那个孔子像的那公仔版，是钥匙圈的，就是那种 Q 版的孔子，我觉得还蛮有意思哦。然后他送给我孔子版的 Q 版的钥匙圈，被我一直别在书包上面，因为他知道说姑姑是研究儒家的嘛呵呵，所以呢，他的温暖的情谊，我就觉得哎，很棒这样子哦。那呢，我们中观呢，历代的孔子造像啊，唐代以前的主要形式呢是壁画跟塑像，到了东汉的时期呢，出现了石刻的画像。那到了宋代以后啊，像是卷轴画、石刻画逐渐变多，随着儒家的学问呢，更加凸显了、啊。那么，特别是宋代理学知识思想呢，越来越普遍。然后受到社会上呢读书人跟一般民众的接受啊，明代以后的孔子造像呢就更加的普遍了啊。另外呢，科书业的发展呢，也导致呢孔子圣迹图的盛行。到了清代，甚至还出现了神化孔子的孔子神位图，就是有一个祭祀的牌位，然后甚至呢还有人形的偶人哦。所以各位，你就可以发现啊，就是随着时代的改变啊，这些所谓圣人啊或是神仙的形貌，对不对？都会有因应那个时代的需要而去做呢小幅度的调整。那么我们回到呢孔子来说啊、哦，孔子的真实形象如何呢？我们现在找到的就是最明确的记载，就是刚刚讲的司马迁的史记嘛《史记》嘛。《史记》上面呢，讲说孔子呢生而手上于鼎啊，那这个时候这个其实孔子去世已经距离他。这个活着的年代已经三百多年啦、啊，那就是因为孔子真实形象记载的缺失，所以让那个孔子的造像啊，从一开始就具有美化的特点。我们现在看到那个通行版本的孔子像，就是我们刚刚讲那二八公园的那一种样子的哦，或或者是说你到那各个呢跟儒家儒学有关的观光区会卖那种孔子的立像，或是大学里面不是会有那个孔子的雕像嘛哈、哦？那一尊呢高高大大的，看起来很伟岸，而且是双手拱手的姿势的这种，有没有？当然也是经过呢历代演变以后呢，比较广为大众接受和喜欢的版本，大家就觉得说这样的版本是比较庄严的嘛，哈，比较像一个老师的样子啊，哈。所以从孔子造像的兴衰跟图示的演变，也体现出呢不同历史时期呢人们对孔子的认识跟理解。从某种程度上面来说啊，也是各个历史时期的社会思潮指向。有些时代的帝王啊，特别尊恐从儒；有些时代啊，比如说唐朝啊，皇帝是姓李的嘛，李家的天下，啊，你最认识就李世民，对不对？李隆基，对不对？然后他们就比较喜欢道家老子啊，那因为他们就觉得那个。李耳对不对？老子就推崇老子是他们的祖先呐、啊，都是姓李的嘛哈、哦。所以呢，因此呢，唐朝呢更喜欢或更推崇道教一点。那孔子相对于老子来说就没那么红啊。<笑>那当然，因为儒家很重视人伦教化嘛，特别是重视五伦呐、啊。五伦是什么？啊？诶，来复习一下，就是君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友。这个五轮啊，讲的就是人跟人关系的合一相处嘛。那个五轮当中的那个轮啊，轮就伦理，对不对？伦理是什么？伦理就是人跟人的关系啊。然后要谈说，要父子有亲，君臣有义。就是君臣之间要有礼义嘛，然后夫妇有别，夫妻之间呢要挚爱啊，而且要内外之别，对，谁管什么谁管什么，对不对？然后长幼有序，就是老少长幼要有尊卑次序，朋友有信，朋友之间要有诚信啊。这个五轮你就很会了啊，对不对哈？但是儒家除了五轮以外，还讨论五常，诶，五常是什么？哦，五常是仁义理智信啦、啊，然后还有四维八德。四维是什么？四维就是礼义廉耻啊。八德呢，就是孝悌忠信礼义廉耻嘛。那哎，那个你看哈、哦，五伦。五常四维八德，哎、欸，你都不记得了，对不对？因为这样子二十几个，哎，哇，好难记哦，对不对？其实就是因为儒家很重视这些道德纲目啊，然后历代帝王就会用这些道德纲目作为百姓思想的指导，用来治理国家、平治天下。那所谓教化啊，或者是循化老百姓，也后就变得很顺理成章嘛。所以说，每个统治者都会很提倡儒家思想。那如果那个帝王啊本身也很喜欢孔子，然后很赞同儒家思想，那那时候那个时代里面那个儒家就会比较兴旺一点。那如果帝王呢，除了儒家孔子以外呢，还喜欢别的，那儒家思想呢就会被做得虚一点，因为帝王骨子里面呢更喜欢别的啊、哦。不过那个儒家思想啊，某些程度上面来说，确实是一种不错。的那种教化工具，大家不要一想到儒家就想到很刻板、很封建的那一面。其实啊，孔子的主张之所以会被后来的人解释成教条规范，蛮多的时候哈、哦、是基于呢统治者的需要。哎，各位你看，汉代不是独尊儒术嘛？那其实你如果有一些这个历史的知识的话，你就知道说阳儒阴法嘛。就是说，表面一套啊，骨子里一套啊，就是表面是儒家嘛，对不对？但是他骨子里面其实是要法家啊，对不对？法由天子出，我说怎样就怎样啊，所以他就会变成本来是应该儒家。的道理，后来就变成儒家的质数。你看嘛，每一次选举的时候啊，大家都会说谁谁谁是蓝皮绿骨，有没有？表面是怎样，然后骨子里是怎样，就这个意思啊。表面一套，私下一套，大家就是觉得很讨厌嘛。哎、欸，我忽然想到说，每次我们都说蓝皮绿骨的多，怎么很少听到绿皮蓝骨的？<笑>啊，这个其实呢是蛮有意思的哦，就是像这种什么皮啊、什么骨的啊、表里不一致啊，其实选民最后都是会看懂的，而且这种假掰的嘛，就会很惹人讨厌呐、啊。所以儒家这个如果只是被统治者拿来当做工具啊，而不是真正儒家是行如术、用如术的话，那这样子的话呢？百姓也是会懂 的， 所以如果是在行儒术的时代里头 呢， 那那个统治者是很好 的， 是圣君贤相。那因为儒家作为一种治理的工具 嘛， 然后他本身那个治理的 人， 他要道德很 好， 那当然大家日子也是会过得好啊。那如果儒术呢用的不好，它就是假的嘛，当然就会找到害百姓受到那个钳制啊，那也就甚至于会政治就会不好嘛。所以那个治理天下国家的这个政治问题呢，其实是蛮复杂的。说实在话啦，硬要归给哪一家思想负责，我觉得也不是太公平，就是了哦。好， 那 呢？ 附带一提 呢， 其实孔子啊是不主张呢这个拜偶像 的， 就是说你去孔庙的时候 啊， 你其实不会看到那个孔子的祭奠里面呢有人 偶， 只有看到呢孔子至圣先师的那个牌位。啊， 就是在呢《淮南子》呢里面有提到 说， 鲁人偶偶人葬而孔子叹。就是孔子看到鲁国人呐、啊、用偶人去陪葬的时候呢，发出了悲叹。就是按照孔子的意见呐、啊，他是认为说，尽管你去陪葬的时候是用那个没有不具有生命意义的那个人偶去陪葬，也还是残存着兽性的表现，是对人性的践踏。所以孔子本人是反对的。然后另外呢，孟子的《梁惠王》篇也有提到说。记录说，孔子说啊，哈、哦，众尼曰：“始作俑者，其无后乎？”哦，这个为其向人而用之也。哎，其实孟子的意思是说，就是他记录孔子的主张说，说那个俑啊，人俑，对不对？就是古代那个丧葬当中用来陪葬的偶人，作为呢象征殉葬奴隶的那个模拟品。因为古代的那个奴隶主 啊， 贵族呢是广 泛， 原本一刚开始是用活人殉葬的。因为按照他们的逻 辑， 就是你生前是奴隶 嘛， 奴隶只是那个奴隶主的附属 品， 是工具啊。所以这个奴隶主死后以后 啊， 那你那个奴隶活人 啊， 替他们的组织陪葬 啊， 只不过是浪费了一些工 具， 是我的附属财物 嘛， 这是很自然的。各 位， 你有没有觉得这样很没人 权， 对不 对？ 然后很不公 平， 对人被工具化。对，所以，我们从奴隶社会已经进步了啊，对不对？脱离那个奴隶的那个时代以后呢，哦，那呢，开始呢，渐渐的变得文明启蒙。那儒家呢，是主张呢，后养薄葬，就是一个人活着的时候啊，要好好的照顾啊、哦，那死了之后要薄葬啊。那虽然相对于用活人来殉葬，用勇人啊，就是。偶人对不对哈？来代替真人，似乎没那么残忍。但是呢，在儒家的思想当中呢，这种用人的塑像来代替真人殉葬，从内心上面来说，还是亲见人、奴役人的表现，这种都是不人道的啊、哦。跟那个真人殉葬，只不过是五十步呢笑百步而已，所以孔子是很反对的。我们现在就会用那个始作俑者。去讲说，哎，这个恶劣风气的开创者，对不对？其实用的就是孔子当年呢批评那个始作俑者的那个谴责。所以各位，你有没有发现，其实孔子的主张是还蛮进步的耶？对，他会觉得这种始作俑者其实很糟糕的哦。那所以你如果去台北的孔庙玩啊，你就会发现孔庙里面只有牌位没有神像，那你就会知道说。为什么没有神像呢？没有偶人呢？这样子的一个主张，一方面是孔子本人对于始作俑者呢的一个谴责跟抗议。孔子也不喜欢鬼神崇拜嘛，因为你有读过那个“子不语怪力乱神”，对不对啊？另外呢，还有早期的那个工匠跟画师跟孔子也不熟啊，对不对？然后书上也没有一个比较详细的记载。然后他画出来的像啊，要给帝王看嘛，帝王看完之后就觉得不喜欢呐、啊，因为工匠跟画师要把孔子画得漂亮一点呐、啊，就很像那个 Vogue 杂志的那个封面一样。一定要把那个美肌开到满啊，又外加 PS 三小时，对不对？那就感觉画的就是很假。所以皇帝就干脆呢，下令撤除所有的塑像，像是汉高祖啊，或是明代的嘉靖年间，都曾经下令全国的孔庙跟太学呢撤除孔子的塑像。所以正规的孔庙啊，其实是只有排位的哦。所以，我们知道说，孔庙奉祀的时候呢，只有排位，没有偶人的塑像。除了是那个帝王本人的主张以外，更重要的是孔子的学说以及孔子呢具体的形貌呢没有流传下来的缘故啦。可是，你就说，哎、欸、啊，我们现在怎么还是？都有看到孔子像啊，哎，很很重要的一点是，我们台湾人实在是太爱拜拜，没有一尊那个安阿生啊的偶然，你会觉得怪怪的感觉，拜不下去，对不对？所以后来盖的那个孔庙啊，有一些就还是有放了塑像，像是那个呃日月潭的文武庙，或是桃园的孔庙的大成殿，是有孔子塑像的哦。其实这也是为了因应呢台湾呢特殊的民情。其实我们敬拜孔子啊，比较多的时候是有点像拜祖先的那种概念。我个人是会觉得说，你去那个求神拜佛啊，拜妈祖啊，跟你去那个拜孔子啊，感觉还是有点不同的。不过这牵涉到说，儒家到底是不是一种宗教？是儒家思想。啊， 还是儒教的问 题？ 那儒家思想还是儒教这种问题实在太复杂了。我们这一集 呢， 没办法跟大家讨论哦。有人赞 成， 有人反对。回头 呢， 我们再做详细的一集 呢， 来跟大家呢。详细的说明，所以各位，如果你呢在这个生活的世界里面呢，你周围的环境里头，你有看到呢孔子像，你看到的是那种比较 popular 的版本，你觉得诶，也还蛮好看、蛮老实的样子呢？那个其实就是呢历代流传的过程当中呢。被大家呢公共认可的，他其实到底孔子是不是长那样呢？其实哎、欸，我说真的，我们也不知道。不过你不要认识的孔子就是周润发嘛，<笑>他要演一部《决战春秋》，对不对哈、哦？你有看吗？还是各位年轻的朋友，你根本都不认识周润发了呢？好好可惜哦。哎、欸，你可以去 Google 一下哈、哦，写孔子人生的这个电影啊、哦，就是。决战春秋，我觉得还蛮好看的哦。哈、哦，如果有时间的话，就是蛮可以收看那部电影的哦。虽然里面呢讲的呢跟儒家或者是跟伦理的记载有点小不同啦，不过也是一些。可以帮助我们多认识孔子呢的一个还不错的方法哈，哎、哦，里面还有一个很漂亮的女明星是周迅啊。算了，讲这些太年轻的朋友你也是不认识的。<笑>好喽，回到今天的重点整理。第一点，孔子行教像，是画圣吴道子呢所画的，向上呢有写说德配天地。道观古今，山树六经，垂宪万事，这十六个字呢，很可以代表呢对孔子的礼赞哦。第二点，孔子圣基图是反映呢孔子生平事迹的连环图画，取材多元，可以被称为是形象化的孔子编年史。第三个。儒家强调伦常，四维八德，重视道德修养，具有治世教化的特征，所以广为历代的帝王呢所用。不过呢，帝王所使用的呢，到底是儒家之道，还是呢儒家之术哦，这里呢，可以因应呢每个朝代的不同呢，有不同的。观察啊、哦，最后一个呢，礼教呢，或许不免呢带来约束捆绑，但是各位啊，有道德呢总比没道德好啊，能够教化呢，比呢不能被教化好，所以你要选择呢是有道德的，嗯，手里的环境，那愿意做一个道德的人，还是想要做一批。一群禽兽呢？这里头呢，儒家的思考呢，就很值得我们借鉴哦。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言。